0: 收听真实电台，我是真实小姐，在这里我们一起练习在生活中陪伴自己。Hello， 大家好，我回来了。呃，不管你现在是可能第一次收听真实电台，或者是真实电台的老朋友，就是你之前就已经收听过了，甚至是每一集都收听的人，都非常的欢迎你。那今天这一集呢，是真实电台的第二季的节目的第一集。第一季跟第二季中间呢，我休息了大概有两个多月。我大概从七月中开始。暂停更新真实电台，然后一直到现在已经十月初了、呃，才重启了第二季。那其实很多人有问说：“你还好吗？你中间出了什么事情啦？就为什么你会呃暂停更新啊？”然后也有人就是有私信我说：“就很很期待节目可以、呃、回归。<笑>”其实我觉得很受宠若惊。其实我我我我觉得真实电台从后台数据看，其实是一个算非常小的节目啦。如果要跟那种很大的电台比的话，但我不知道哎、欸。我觉得其实你开始做了，就会有人听，然后有人听，就会有人真的喜欢，当然也会有人不喜欢。但我现在其实已经没有那么在意别人喜不喜欢了。我觉得呃，就像我在。这个电台最开始讲的，其实我很希望这个节目是可以带给别人陪伴的力量。但是它可以带给陪别人陪伴的力量，是因为我觉得我也是在透过这个节目在陪伴我自己。我在这个节目来分享，呃，我在呃生命中、我的生活中，现在发生了什么事情，我遇到了什么样的。挫折啊，然后低潮，或者是我有什么样的学习，对我来说，把这些故事整理起来，然后分享出来，其实我是在进行一个，嗯，我觉得自我疗愈，然后也在陪伴我自己的过程吧。所以，呃，如果可以透过陪伴我自己，然后还可以陪伴到别人，甚至是呃，带给别人力量，我觉得是一件很棒的事情。尽管只是。为数不多，可能几百个人，但我都觉得是一件很开心的事。所以今天可以重启节目啊，我也是蛮期待跟兴奋的。<笑>然后也想要特别感谢，就是一直有在支持节目的人，或者是现在新加入啊、呃、收听这个节目行列的你。我觉得、嗯、每一次跟真实的人建立连接啊，比如说收到听众的讯息，或者是我在啊九、呃、月的时候开启了把生活写成信给你的双周电子信的计划。嗯，我在寄送第一封信之后啊，我其实很惊讶，我收到了非常多的回信哎、欸，而且回信都是很长的内容。然后我觉得我收到信的那个当下、啊，我是非常感动的，内心很澎湃的，因为。我就觉得很被信任吧，就有人愿意把生命中或者说内心中很真实的那一部分跟你分享。其实我觉得是一种很荣幸，然后很很珍贵的一个时刻。那我觉得这里也是人跟人很真实的连接。那这份连接也是推动我想要继续做电子信啊，或是继续做 Podcast 的动力之一。所以很想要谢谢每一个愿意跟我连接的你。好，开头用了一点时间呢，跟大家打招呼，然后谢谢大家。那接下来呢，这一集的节目呢，主要分成几个部分。第一个部分是我会来跟大家分享，就是为什么我会呃让节目终止，或者说我休息了两个多月的时间。这段时间我到底发生了什么事情了？然后做了什么人生中呃蛮大的一个决定？我想要把这个历程分享给你。那同时呢，第二部分也会分享说，那接下来这个节目有什么样的调整或是改变？嗯，没有什么太太惊人的改变了，所以大家不用紧张。但是还是有一些，因为我现在生活的变化做的一些调整，所以想要跟大家分享。好，大概就是这两部分。好，那首先呢，我就要来分享说。为什么我七月中突然决定要中断更新我的 podcast 呢？原因是讲的就是很简单来说，就是我七月那段时间其实状态蛮不好的，呃，大概这个不好大概持续了几个礼拜吧，就是处于一个蛮迷失的状态。那其实当我状态很迷失，然后没有什么能量，或是不太肯定的时候。我就会，我那时候就不太知道怎么分享，因为我觉得我找不到我的那个定位点是什么，我不知道我的身份到底是什么，我是谁，我要我哪里，我要往哪里去，所以我就会不知道怎么来做分享。因为分享其实是一个呃输出的事情嘛，就是你要把你的东西输出来。可是我觉得那时候的内在是一片混乱的，所以我没有办法输出东西。就算我真的输出来，我觉得也是。不真诚或者是不够真实的，好像是为了讲什么而去讲，我很不喜欢这样的感觉。所以我就跟自己说：“好，那我们就休息一下，沉淀一下，先好好的想清楚，然后做一个决定之后，我们再出发。”这样，然后我相信，我相信大家能够理解这个决定。其实我在做这个决定，当然也会有些害怕。比如说，我会害怕，哎，我是不是没有更新了，就代表我没有很没有毅力？怎么才做了这个节目做了半年，然后就就没更新了？我是一个没有毅力的人，所以会怀疑我自己。或是我也会害怕，会不会我暂停更新了一段时间之后，就没有人要再收听我的电台了？其实这个也会害怕。这些害怕都很真实，但是我就觉得，嗯，但是我现在最重要的是重新整理我自己的生活，所以我还是决定跟大家公告说，啊、呃，我要暂停更新 Podcast。那可能不是所有人都有看到这个公告了，因为我这个公告是放在我的那个真实电台、真实小姐的 IG 上。所以，如果你没有 follow 我的 IG 的话，可能就会就是有点疑惑，哎，怎么这么久没有看到真实电台的消息了？对，所以如果你想要掌握真实电台的即时消息，或者是看更多我的生活的一些呃分享啊、照片啊等等呢，就可以呃 follow 我的呃真实小姐、真实电台的 IG。好，那如果你你想要传听节目，也完全没有问题。我下一次会记得在呃，就是比如说换第三季中间休息的时候呢，也会通知大家这样。呃，好，那总之呢，反正我那时候就决定终止了嘛。那我那时候到底在思考什么呢？就我为什么会这么的状态不好？其实是因为，嗯，总之呢，如果有听过我上一季的节目，大概会知道，呃，我今年转换了一个身份，我从去年底，呃，我离开了我的工作，然后今年开始，我成为一位自由工作者。那为什么会做这个决定？是因为。从过去的工作经验当中，我发现，呃，我是一个相对喜欢有更大的弹性、更大的自主性跟空间的人。啊、呃，我之前有尝试过创业，我的确也喜欢创业的工作形态。那除了创业以外，我想要再尝试看看自由工作者的形态，来看看说我可以。透过自由工作者这个比较接案性质的工作，我是不是可以享受这种比较弹性、比较自主的工作生活模式？那前期呢，就是当自由工作者的确是蛮不稳定的，因为你的案案源不稳定，然后收入也不稳定。到后期呢，其实到大概今年年终的时候，我终于就是有了比较稳定的收入，因为我现在同时有那个两个兼职的工作，然后又有一份顾问的工作，所以它让我可以有比较稳定的收入。但因为他们的工作性质，同时又是比较弹性的，不需要一定进，不需要一定要进办公室，然后没有固定的工作时间，我只要。安排好，然后把我的份内的、手边的工作完成就好了。所以我觉得它又符合我更弹性、自主的工作形态的这个要求，就是我的喜好。<笑>对，那这是我觉得这是一个蛮大的转变啦，就是我觉得是蛮幸运的。就我现在有了比较稳定的收入，然后稳稳定的呃工作，所以我不用这么担心我的案源不稳定这件事。但接下来我就发现我在担心另外一件事，就是呢，我回过头来看，诶、欸，我现在的这些手上的工作啊，其实为什么会有这些工作，都是因为我过去的累积，可能过去的创业啊，然后还有我选择的工作的专业累积跟人脉累积，让我现在呃有了这些工作。但是我开始在想说，好，那如果我现在从呃，反正就是我想象未来十年后。我是不是还想要继续用这样的专业来让我赚钱，就是帮帮助我赚钱呢？我发现这个答案是蛮清楚的，是 no， 就是我不想。我发现我并不想要用这样的专业来赚钱。那我现在的专业是什么呢？我现在的专业有几个，一个就是专案管理，因为过去的工作经验让我有非常多专案管理的经验。能从很大型的两周的上万人展览，或者是两天的那种呃五百人的论坛讲座的这种大型的专案，我都有过蛮多的经验的，所以它让我可以去处理比较复杂的呃时辰管理啊、分工管理啊这种就是工作内容。那另外一个就是像写文案。呃，如果认识我一段时间，会知道我自己有在写文章。我其实是一个很喜欢文字的人。那因为过去工作的关系，我也很常在帮呃品牌呀、啊，或者是社群啊，或者是呃访谈故事、写文章等等，就做了写了很多的文案跟文文字、文章、文字类型的东西。所以也会有人找我做这相关的工作。但我就在想说，那我未来是要成为一个很厉害的专案管理师吗？或者是未来我想要成为一个很厉害的写文案的人吗？我我发现我并不想要，呃，成为这样子的人。那我过去为什么会想要做专案管理跟文案？是因为我想要达成一些目标，比如说我创业是因为我想要达成我创业我相信的那些目标，或者是价值，或者是影响力。那刚好我可能。对于这些专业比较擅长或上手，或是我刚好被赋予了这个角色跟职职责，所以我开始累积这样的能力。所以其实我更在意的是影响力，或是我到底帮助到谁，我要完成什么样的目标，而非专业本身。好，那既然我知道这件事情之后，我就开始思考思考说，那我想要达到的影响力是什么？我生命中我最在意的议题是什么？那我发现其实那个声音是蛮清楚的。其实一直以来，呃，会触动到我的都是大方向来讲，是我会很想要帮助别人。每次当我有机会能够帮助别人成长，或是帮助别人发光被看见，帮助别人更有自信的时候，我会觉得很有成就感。所以我的过去的工作选择，其实为什么会加入这个团队？呃，都是因为他们在做的事情的初衷是为了帮助某些人，所以我很喜,喜欢在工作中可以帮助别人。好，但帮助人很大嘛，因为你可以帮助各式各样的人，有各式各样的议题需要帮助。那我接下来就问我自己说，那我想要帮助什么样的人？我最有感的议题是什么？然后我就发现我最有感的是心灵的议题。呃，为什么是心灵的议题呢？因为。其实一直来，我觉得我自己都是一个，我是属于比较高敏感的人，然后我也比较，我有比较高的感受力，那同时会就会有很多的情绪。那我大概从大学开始，我就不断的在面对自己，我很常会自问自己说，我为什么会活着？然后，然后我我是谁？我想要成为什么样的人？或者是因为呃，我长期受到我的情绪啊，然后我的自卑的课题所影响。所以我也花很多时间，比如说透过智商啊，透过上课啊，去了解我自己的内在的那些脆弱的部分到底发生什么事情了。那也因此，因为我长期在接触这一块，所以我发现，当其他人也正在因为类似的事情所困扰或是痛苦的时候，我会特别希望能够也帮助到他们。对，所以这是为什么我发现，哎、欸，我对心灵这一块是。或是内在人的内在到底发生什么事情了，是很有感应的。我是很希望能够帮助更多人去了解他们内心发生什么事情了，或者是看见他们很真实的样貌，跟真实的自己重新做连接，甚至是成为自己更喜欢的模样，或是更有力量去陪伴自己。那我觉得它也引领我开启了真实电台的这个 podcast， 然后经营 IG 上分享的内容，或者是开启了就是我刚刚提到的把生活写成信给你的这些计划。那我在做这些计划的同时呢，当然我是开心的，可是我也发现了一件事情是，我没有一个很扎实的专业作为我的基础来做这些分享，所以很多时候我的分享往往只能留于。我经验的分享，比如说我发现了什么事情了，我,我的反思，或是顶多是我最近上的课，我看的书，它的内容是什么，我可以来做一些整理，或是分享，或是把它应用在我的生活中，我有一些收获，我可以分享出来。但是我很希望是更有系统的去发挥影响力，更有系统的去帮助到别人。但我发现我就是少了那个很扎实的。专业的基础或是学术的基础来帮助我去做更多的思考或是规划。其实这也是最关键的。为什么我后来先停止 podcast 的原因？因为我就突然觉得我的分享是不是其实很肤浅？就是我一直都在分享我自己的生命经验，可是搞不好根本没人想听你的生命经验。然后以及我的生命经验的依据是什么？就是。我分享的东西，我想要有更扎实的、专业上的学学术上的依据。我想要分享出来的东西是更有用、更实用、更可以帮助到别人的，而不是只有很感性的共鸣啊等等的。好，所以呢，接下来我就在想说，好，那意思就是说，我要去累积跟心灵或是跟了解人的内在有关的专业嘛。那当然，自然而然会想到的第一个就是，哎、欸，心理智商啊，我可以去上就是和心理系相关的课程，去了解人的内在嘛，或是跟，或是学心理智商，去当智商师。那你这样就会有一个专业的基础去帮助别人。但是我同时其实也相信，语言不是一个唯一可以去表达自己或是探索自己内在的方式。虽然说，其实我自己是蛮擅长语言的人，因为我从以前我小时候国小就被训练呃演讲啊、朗读啊，然后自己又很喜欢书写。其实对对我来说，驾驭语言这件事情并不是这么困难的。但是我觉得对很多人来说，要把自己到底发生什么事情了，我的感受是什么，我的问题是什么说出来，其实是很不容易的一件事。所以我就相信，好语言不是最唯一的媒介。那其实还有很多东西可以作为媒介，比如说啊、呃，艺术创作啊，譬如说肢体表达、戏剧啊，或者是音乐啊等等，其实都是一个能够帮助我们去表达我们内在的媒介。然后这时候就我就想到了一个专业，叫做艺术治疗。我不知道大家有没有听过这个专业？其实这个专业在台湾还不算是。很普及。如果想要从艺术治疗师走专业的研究所的话，也台湾也只有一所学校有艺术治疗师的研究所。那我后来就查了一些资料，那艺术治疗就是你简单来讲就是一个呃一个心理学结合呃艺术的一个专业。我们相信的是。就像我刚刚讲的，就是不是只有语言能够传递你内在发生什么事情了。我们可以透过很多不同的媒介，比如说透过呃不同的创作的方式，比如说画画。那画画又有分用蜡笔画、用水彩画，或者是用陶土去捏捏陶土等等，就不同的方式。那艺术治疗师的角色就是去创造一个很安全的环境，让一个人。当事人他可以去选择要用什么样的媒材去创作、去表达他内在发生什么样的事情了。那当然，艺术治疗师会提供一个适当的引导。因为我们其实很多人都很害怕画画、啊，觉得自己画的很糟。可是艺术治疗其实跟你画的好不好完全没有关系，它是在这个过程中，艺术治疗师就会引导你，然后他会去观察你在这个过程中的每一个选择，你画的东西，去看见说你的内在可能发生了什么事情了，去跟你的内在去做一些对话，也帮助你透过你的画作去更了解你自己的内在。那它其实是一个，也是跟智商一样，它不是一个哦。我今天来画一张画吧，然后你就会变得超棒。呵呵它其实也是一个很不断呃需要一段时间的过程，然后慢慢的让你去更理解自己，然后甚至是呃去疗愈你自己。这样好，这大概是艺术治疗。但我现在分享的是非常粗浅，因为我现在才刚开始学习而已。那总之我就是觉得这个专业它出现的时候，让我觉得。很吸引我，因为我的确就是很想要去更了解人嘛，所以艺术治疗其实要念很多跟心理学啊、智商啊相关的啊、呃、知识。那另外呢，我也要去认识艺术，嗯、呃，因为艺术治疗师需要去认识不同的媒材，你才能够去知道说，当你遇到不同的个案、不同的当事人，你要用什么样的创作媒介去。呃，艺术媒介去引导他是最合适的，所以我其实也要对艺术创作的各种媒材有不同的理解、的认识，还有掌握。好，所以呢，我就觉得这个专业是很棒的，因为我小时候也是一个很喜欢画画的人。我觉得我一直以来都没有机会去真的认识艺术，真的认识创作。那如果今天我有一个机会，真的是重新去探索艺术这个领域或者创作这个领域的话，我觉得也也是一件很棒、很开心的事情。那基于这个思考的历程呢，我就觉得，哎、欸，艺术治疗好像是一个，真的是一个蛮适合我的一个专业，就很吸引我，很想要，呃，往这个方向学习。好，可是呢，当就是想到这边的时候呢，我的另外心里面又有另外一个声音出现，就是很多的担心跟恐惧吧，就会觉得，啊，可是因为我后来就查了一些艺术治疗的资料，然后我就发现。哦天哪、啊！因为我其实不是相关科系的，大部分人去念艺术治疗，可能都是哎本来是美术啊、艺术相关背景，然后转去念的，或是本来是念心理啊、资商、社工相关背景，然后转去念的。但我过去是念商的，我是念气管管理的，我根本就不是相关背景，所以对我来说，要光要准备这个研究所，其实就要花很多的时间，因为。呃，我是想要到国外念的，就是我不是想要在台湾，因为我自己很想要到国外生活，所以我也想要利用这个这个机会去国外生活。但我去查了国外的研究所，我需要补非常多的学分。首先，我要补十八个学分的艺术学分，也就是我要去学，比如说水彩啊、油画、啊、素描啊、陶艺啊等等，总共十八个学分。而且我还要有十二个学分的心理学分，然后尤其要学，比如说发展心理学啊、人格心理学等等，这些都是在申请研究所。钱你就要补好的学分，但是我现在是什么都没有的状态，所以等于我如果要走这条路，我第一个我必须要先回大学去念这些课，去取得这些学分，然后呢，我才会开始进行那些准备研究所的程序，比如说我要考雅思啊，然后准备面试啊，读书计划啊，履历啊等等。那这样子准备起来最快至少要两年的时间，我才才可能出国，那更不用说出国的那些费用。研究所非常的贵，那我是不是有机会申请到奖学金？那如果没有的话，我还可以出去念吗？就这些的担心就会一直冒出来。好，然后再来假设你非常的幸运，你考到了研究所，研究所至少要两年的时间。然后这两年呢，你要上课加上实习，然后接下来你毕业之后呢，你要累积有七百个小时，或者是其实不同的国家有不同的规定。嗯，七0个小时或到1200个小时的实习的时数等等等规定，你才可以去考取当地的艺术治疗师的执照。那很多人大概最快可能是毕业后两年，一年到两年才可以考取到艺术治疗师的执照。好，所以零零总总算起来，我从现在开始准备两年，然后到研究所两年，再毕业后两年，我大概至少要六年的时间，我才有可能真的成为为成为一位艺术治疗师。哎、欸，而且还不一定可以。所以这时候我就害怕，就是这很多害怕就会出现嘛。就比如说我刚刚讲的，就是哇，这么多历程，然后我其实要花很多钱，然后要向你奖学金，然后很多的不确定性。然后再来就是，我就得我有个最深的恐惧是，如果我失败怎么办？会不会大家会笑我？就是觉得我很没能力，我就觉得我是一个很没有能力的人。怎么准备这么久，然后还失败还，还没有考上？所以因为这些种种的害怕，我就一直很犹豫，我到底要不要走这一条路？因为如果真的要开始，我现在就要开始准备，我就要开始准备去大学上课，我要开始查哪里可以拿到这些学分，等等等。对，暑假这段时间就是我七月的时候，我就非常的犹豫，然后犹豫到我竟然就睡不着觉，很好,好笑、哦，因为我其实不是一个很容易睡不着觉的人，但是我那段时间就真的是睡不太好，我满脑子就在想你。艺术治疗，然后有有一天早上哦，嗯，我是一个很喜欢睡觉的人，我通常都要睡满八小时，但我那天大概早上五点，我就就是真的是好清醒，我完全我完全睡不着。然后我就直接醒来，然后我就在电脑前面，我开始来列。我就说，好，我如果两年后要出去，那我到现在，我回推到现在，我总共要做哪些准备？我就一个一个时间点把它列起来，要做哪些准备列起来，然后时程规划当做专案管理，就把它全部把它列列列出来。然后当我列出来之后，我就觉得比较心安，觉得哦，好，我大概知道我接下来要经历了什么。可是我觉得还是没有下定决心，但是我可以感觉到我是想要的，不然我不会就是。每天都在想他，而且还睡不着觉，然后还出来规，就是爬起来规划。其实我知道我是心里面是很向往的，只是我还是很害怕。然后有一天呢，我在看医生的时候呢，我就在等等叫号嘛，然后我就坐在医院外面的那个等候的大厅，我就在思考这件事情。我就问自己说，我都还害怕什么？然后我就发现，就像我刚刚讲，我在害怕的是，如果最后失败怎么办？如果没有考上研究所怎么办？如果我最后没有考上艺术治疗师怎么办？或是如果其实艺术治疗师根本不是我要的怎么办？然后这时候呢，我就发现我那个脑袋有一个那个 click 的 moment， 一个转念的 moment， 就是我发现我一直都把我的焦点放在结果，我一直在害怕我结果不好怎么办？但是我想到。我在正念冥想学习到的是当下。其实我们的生命是从是由每一个当下组成 的， 然后我们唯一拥有的就是当 下， 也就是我们的生命的过程。其实生命就是由不断的过程所组成。这其实我自己也有讲 过， 但是有时候我当我陷入那个纠结的时 候， 我发现我还是纠结在结 果， 这是一个很惯性的思维。那时候我 就， 但这时候我就突然提醒我自 己： 当下过程。其实准备艺术治疗，先不要讲训练研究所。准备艺术治疗这两年啊的这个过程，先不要考虑会不会考上。这个过程其实就是我的目的，就是我的结果本身了。因为不管我有没有考上，我现在在大学里面学习的心理学，或者是艺术创作，认识不同的媒材。这本来就是我很想要学习、很想要去体验、很想要去探索的、啊，所以这个过程本身就是我很向往的，我很想学的。所以不管我有没有考上，其实这两年的历程都是有意义的，都是值得的。它就是我想要的东西了。然后我我我告诉自己说，我要去相信，只要这两年我好好的全心投入去做，好好的准备，那我相信。上帝，我虽然我没有信宗教，但是冥冥之中的力量，他会引领我去我该去的地方。可能我最后如果没有考上艺艺术治疗的研究所，但上帝关上了这这扇门，他会为我开启另外一扇门。我可能就会往另外一个，我觉得可能也跟艺术治疗相关，但是不是念研究所的方向走。但我觉得前提是过程需要十分的投入跟尽力。我才能够去往那个最后最适合我的方向走。那其实回过头，我的人，我回顾我的人生历程，也是这个样子的。我觉得我的人生其实都没有按照我的规划走，然后我也没有想过我会去考艺术治疗啊。但回过头来看，其实每一个阶段的每一个选择，我都是选择了之后我很认真的投入，然后接下来生命就会引领我到下一个分岔路上。但我不会后悔，我会觉得，哎、欸，其实这是一个很好的安排，所以我也要相信，接下来这两年，只要我认真投入，就会得到最好的安排。尽管最后是没有考上艺术治疗的研究所，那我发现，当我内心这样子想的时候，我心里面突然变得很平静，然后我很清楚的知道，好，我要准备艺术治疗研究所，我们来试试看吧。所以我就开始疯狂的查询，就是。各个大学哪里有开呃我需要的课程的学分班啊等等，这过程又是非常曲折离奇啊，不离奇，但是很很曲折的过程。我可以之后再分享，可是有兴趣的人可以再就是私讯或者寄信给我，我可以再分享给你。但现在我就是开始上课了，我现在开始了上，我这这学期上了人格心理学，然后还有发展心理学、美术心理学。呃，我还有在台艺大上了水彩课，然后还有素描课，就总共有五门课在大学上课。台艺大，然后还有北师大跟师大的课程，也是蛮有趣的。我可以一次体验就是三所学校的大学生的生活。那同时我还是有工作，就是我还是有两份兼职跟一份顾问的工作。现在的状态。我很诚实的说，我觉得是很踏实的，当然是忙碌的，尤其像上个礼拜，我真的是我为了赶一个专案的上线，就是忙到快昏头了。呵呵但好险它结束了，所以是是忙碌的，但是会觉得很踏实，而且会有一种近乎自由的感觉。这份自由是来自于当你一切归零的时候。你很诚实的问自己，你到底想要什么？然后你真的是很诚实的去回答自己，并且是顺着这个回答做的决定而来的那一份自由感。那我觉得我很幸运，是因为，嗯，我因为成为自由工作者之后，我有了比较多归零空白的时间去面对我自己。像我过去是很容易会被工作，呃、嗯、压的喘不过气，就你没有时间去思考你你到底想要什么，你现在。嗯，好吗？你喜欢你现在生活吗？等等。那成为自由工作者，我觉得比较多空白时间的时候，我真的是去面对自己说：好，如果拿掉一切的东西，你现在到底想要什么？然后，当我很认真的去回答、去回应的时候，那份自由感是是会出现的，是比起自由工作者这个身份更加的自由。我不知道你可不可以体会这种感觉，就是。当你现在的生活真的是依据你内心的声音所做的决定、所做的选择的时候，你的内心真的是很踏实的，然后你会觉得很自由，而且你会觉得没有什么是不可能的，就是我一定可以去面对接下来的挑战。尽管我知道过程会很不容易，第也的确过程其实是蛮不容易的。像我现在开始学水彩，我就觉得很挫折，所以彩好难。那我大概是班上程度。最最出街的一个同学了，但那个是之后可以再分享的故事。但我想要跟大家分享的是，其实要倾听内心的声音做决定是真的很不容易的。就连我，其实是我觉得我是相对跟内心的声音很靠近的人了。可是很多时候，我都还是有怀疑、有挣扎。就像我七八月、七八九月，其实一直都在一个怀疑、挣扎的状态。然后一直到我好不容易真的想清楚做了决定之后，我又再重新找回那种踏实平静以及自由的那种感觉。你会觉得你很真实的在活着，你知道你为什么而活，你知道你在忙什么，你知道你在承受着什么，就是你你面对这些挑战、这些困难，你知道你为什么会就是会在经历这些。好，那这个就是我今天主要要跟大家分享的故事，也就是我这两个多月的心路历程。呃，很希望可以陪伴到也正在经历一些挣扎的你，可能不管是面对一段关系，面对你的职业，或是面对一些对你来说很重要的决定。要做那个忠于自己的选择啊，甚至是到底知道什么是自己要的，其实是一件很不容易的事，但是绝对值得你静下心来好好想。我也是花了很多时间去思考，我这段时间就是会把它写下来，然后我会跟很多人谈，我会去找我信任的人去问他们的想法，问他们的意见，或是就是通过跟他们聊天去整理自己的思绪。我也会问我的老师。然后我也会问我的父母，就是等等，然后也会看一些书啊，然后或是自己对话，如果说会自言自语或者自己去思考。那或是我觉得很重要的事情是，像我现在每天会冥想嘛，那我会透过冥想的时候去沉淀我的思绪。哎，有时候冥想的时候，内心有一些真实的声音啊，很贴近自己的声音就会突然冒出来，你就会哎、欸，好像有更清楚一点这样。对，所以我觉得是很值得，真的是花时间慢慢的去问自己，去面对自己。因为当你去面对自己之后，你做出那个很贴近自己的决定的时候，你的内心的那个踏实感是你会觉得很值得你做出了这个决定。尽管其实你对未来还是害怕、是恐惧的，可是这个肯定的感觉，这个跟自己贴近的那个力量，会支持你去面对未来的那些恐惧跟挑战，还有位置。那这个是我的我自己的生命态度啊，所以我也很想要分享给现在正在收听的你。好，所以呢。延续这一 p a 接下来就要讲一下，呃，因为我现在的身份就是我刚刚讲的，我一边有在工作嘛，然后一边又回到大学上课所以这是一个蛮多重身份角色的生活。我接下来在我的呃 podcast， 然后还有我的双周电子包，我都会来开始分享这样的生活到底实况是什么，发生了什么事情了，都会很崩溃啊，两头烧没办法兼顾啊，等等这些很真实的东西，我都会分享出来。然后接下来就是也会分享艺术治疗，我会分享关于我最近学到心理学的知识，还有艺术创作，我认识的所谓的呃创作艺术治愈心灵到底是什么关系，或者是我在创作上的一些历程来跟大家分享。然后当当然再来还有正念冥想相关的呃知识，跟我自己的体验，包含自我察觉啊，然后呃到底冥想是什么，有一些冥想的方法，自我对话的方法。我也会、呃、跟大家分享。好，所以接下来主要我在 podcast 跟信件中，或是 IG 中，我分享的内容就是会分成这三块。好，那接下来还有一个小小的转变，就是接下来我的 podcast 会改成两周更新一次。呃，真的是很不得已的决定，因为呃要一边上课一边。工作一边经营 IG 跟 Podcast， 其实我觉得一周更新一次对我来说应该会有很大的压力，所以在这边跟大家报告，接下来就是两周会更新一次，然后我就会随着把生活写成信给你的这个电子信呢，也附附在这个信中，然后让有订阅信件的你，不只可以用文字的方式去呃带给你陪伴跟力量，你也可以通过 Podcast 的方式。可能你在做家事啊，或者通勤的时候，你也可以一边听。好，所以因为两周更新一次，所以每一集的长度可能也会加长一些。这样好，所以如果你还没有订阅《把生活写成信》给你的电子信呢，记得去订阅哦。我会把它放在这一集的那个节目介绍里面，然后或者是你到那个真实小姐的 IG 也我的 IG bio 的链接，你也可以订阅我的电子报，真心推荐。也很欢迎你在订阅之后可以回信给我,我，我我会希望可以回每一个人的信，但是因为现在订阅的人已经超过两百个人了，所以嗯，如果真的回信我收到的回信太多的话，我你可能要等一下才可以收到我的信，我们就看什么时候我会撑不住好好，但我还是很欢迎大家回信给我。好，那今天的分享就到这里告一段落。那一样，如果你对今天的内容呢，你有一些回馈啊，或是你有很很想共鸣、很想要分享你自己的故事给我，我都欢迎你到 IG， 你可以私讯我，或者是你也可以寄到真实信箱给我。那如果你喜欢我的节目的话，欢迎你分享给身边的朋友，或是帮我去 Apple Podcast 评分留言哦。好，那我们就下次见喽。